0: Det är onsdag den 21 januari. Vi spelar in klockan 13.30, en vecka där rapportsäsongen har startat starkt på Stockholmsbörsen med bland annat Sandvik och SIT. Samtidigt som virusvarningar eller epidemivarningar har skapat en viss oro på asiatiska marknader. Vi ska lägga pandemianalysen åt sidan och sortera istället läget med tre analyser på 10 minuter. Först ut, stabiliseringen av det globala makroläget. Därefter det globala handelsläget efter fas 1-avtalet USA, och Kina och till sist Sverige, det politiska läget 2020 och utsikter för finanspolitiska stimulanser på hemmaplan. Allt detta på 10 minuter. Mycket välkommen till omvärldspodden. Helena, rakt på sak, om du skulle sammanfatta makrosnörerna 20 dagar in på nyåret, ser vi tecken på att världsekonomin stabiliserar sig.
1: Ja, det gör vi. Även om vi i början på morgonen fick den här rekordsvaga amerikanska industribarometern svagaste sig 0,9. Samtidigt som Kina faktiskt lättade på penningpolitiken. Men ser vi på med ny, nya signaler så är det först ut då Kina. Bättre data i december. Detaljerna är lite svagt men industrin ser ut att bottna, stabilisera sig. För andra då USA... Väldigt starka siffror från konsumtion med bättre detaljhandel än väntat, bra jobb men också rekordstarkt bostadsbyggande, en sektor som blivit allt hetare, den är ju räntekänslig. Mm. Och det tredje jag ska lyfta fram det har faktiskt med inflation att göra för återigen i Storbritannien så föll inflationen trots ganska höga löneökningar. Det är uppenbarligen generellt svårt att få igenom prishöjningar. Tillväxten är sist sådär i de flesta länder. Så nu hoppas marknaden på en räntesänkning från Bank of England. Faktiskt med 60% sannolikhet redan i januari. Annars då senare under våren. För de hade ju en nog duvaktig ton sist. Mm, så. så stabilisering av aktiviteten. Men global tillväxt är ändå svagare än normalt, men vi har de här fortsatt duvaktiga centralbankerna.
0: Mm, svagare än normalt, fortsatt duvaktiga centralbanker. Mm. IMF sänkte ju i måndags i veckan sin prognos för den globala tillväxten. Nu spår man en global tillväxt på lite över 3%, 2% i USA och 1% i, i Europa. Vad, vad tar du fasta på i IMF-rapporten?
1: Eh, ja, Jag tycker man kan börja med att säga då att internationella Valutafonden är de som ger räddningspaket till länder i kris ofta. Det är en väldigt tung institution men man ska väl tänka på två saker. Det var en ganska marginell nedrevidering. Och tyvärr då, ur de finansiella marknadsperspektiv- så är de ingen ledande indikator, utan börsanalytiker ser skiften mycket snabbare. Men de sa lite om centralbanker och tillväxtmarknader. Jag tar också fast på att risken är på nedsidan. Och det är väl därför de hyllar centralbankernas snabba agerande här nu. De hävdar att de här stimulanserna räddade världen från recession- och att de här stimulanserna behövs ett bra tag till- det är ju glatt för börsen och riskaptiten. Ingen recession med fortsatta stimulanser. När det kommer till tillväxtmarknaderna så är de försiktiga när de talar om dem. De säger att Brasilien, Mexiko, Ryssland, Turkiet och Indien har, det är ganska utmanande för de här ekonomierna att få ordentlig fart 2020.
0: Mm, om du skulle ta, picka på någonting som IMF eh, varnar för uppmärksammar. Ja,
1: de hissar lite flagg fortfarande när de här så Det är klart i handelskonflikten. Mm. Det jag tycker är positivt det är ju att Frankrike efter samtal med Trump ändå backar om den här skatten på digitala tjänster kanske ett konfliktområde mindre. Sen lyfter faktiskt också i och med fram social oro och effekter på tillväxt. Och därför marknaden har vi lite negativ faktor nyligen och det är väl att den här nya Kina tillsatte guvernören i Hongkong då, verkar ha ett skarpare tonläge än sin företrädare. och det här ökar risken då, tycker marknaden för våldsammare konfrontationer.
0: Mm. Om vi blickar framåt vilka är makrosignalerna som privata investerare ska hålla ögonen på?
1: Ja, jag gillar vi är väldigt spända inför nästa isenbarometer i USA. Den har inte slutat falla, den kommer 3 februari. Men redan den här i slutet på veckan på fredag, mm. färska industribarometrar för flera regioner, de kanske är snabb PMI, de är klara lite innan månaden är slut men ger ofta en väldigt korrekt bild. Faller de här, då tror jag att det blir en negativ chock för marknaden. Är de bättre, ja, då kan ju börsen få ännu mer fart. Det kanske är mest sannolika dock, det är väl en stabilisering. Det är okej okay, för då kan fortfarande stimulanser skina igenom och ge stöd. Och då får man följa rapportfloden.
0: Just det, en viktig fredag ur makrosynpunkt alltså mm. då. Eh, om du skulle summera, vad är den korta slutsatsen om makroläget tre veckor in på nyåret? nya året då? Eh,
1: Jag skulle vilja säga stabilisering, ingen tydlig vändning upp än. Eh, ISM kommer i 3 februari men det är faktiskt också vår nya strategirapport så det blir lite spännande. Annars är det centralbanker som är i stimulansmod och styr och kanske då en räntesänkning från Storbritannien under våren. Den andra frågan Henrik, USA och Trump har ju faktiskt nu signerat det här partiella handelsavtalet, det så kallade fas 1-avtalet. Vad betyder det här avtalet för investeringsmiljön?
0: Det minskar den globala handelsosäkerheten och gör det då från en hög nivå ska sägas säga, uppåt stannar av nu med det här då. samtidigt som den stora bulken med redan införda tullar kvarstår mellan världens två största ekonomier. Tull är faktiskt marginell får man säga. Den stora nyheten är då substantiella nyheten är att Kina ska öka importen av USA varor bland annat jordbruksprodukter då med 200 miljarder dollar under två år har man sagt i det här. Det måste nog beskrivas ändå som mer symboliskt än substantiellt det här. Det är svårt att läsa det här på ett annat sätt än att det är drivet av kortsiktiga nationella politiska intressen snarare än omsorg då om den globala ekonomins långsiktigt eh, bästa. Men med Wall Street-marknaderna gillar det här avtalet. Reservationen som man ska vara uppmärksam på här då, det är liksom att vi vet, vi har ju lärt oss att amerikansk utrikeshandelspolitik är oförutsägbar. Vi kan inte utesluta att USA kan frågå, frångå också redan ingångna avtal i det här konflikten. USA-Kina och Kina har ju förstås många bottnar och är bredare än bara tullar inte minst den teknologiska maktkampen som, som ju förs med ekonomiska verktyg just nu. Jag tror att fråga att Kolla på, kortsiktigt kan det faktiskt bli ett fokus på efterlevnaden direkt av avtalet om Kina, då framförallt fokus på Kina, lever upp till ingångna av avtalet och börjar öka. Inte minst jordbruksimporten från USA. Kort tror jag också att, så att säga, geopolitiska hotspots som Hongkong, Taiwan eh, kan påverka handelsförbindelser och ekonomiska relationer framåt och störa, störa dem förstås. Eh, det här är frågor som kan så att säga, både pröva beständigheten i fas 1 och också forma förutsättningarna att komma överens om ett större och mer substantiellt handelsavtal framåt.
1: Marknaden undrar också var Europa kommer in i den här globala handelsekvationen och då förstås risken för bitullar mellan USA och EU under året. Vad är din bedömning för den risken Henrik?
0: Jag tror att riskläget har gått ner eh, för, för konflikt på området. Det är en låg sannolikhet för bitullar USA och Europa före det amerikanska presidentvalet samtidigt så är det en hög sannolikhet att Trump kommer fortsätta hota med det. Utspel och upptrappad rekorik ibland eh, under det här valåret. Jag tror att den reella risk för eh, att det faktiskt genomförs, att det materialiseras är omkring 20 procent. Så det är en på fem. Eh, Skälet till att samhället har gått ner är ju det att Trumps återvalskampanj gör presidenten återhållsam med policybeslut som skadar den amerikanska ekonomin, amerikanska konsumenter och också, också börserna som ju är en indikator här. Eh, Biltalar på europeisk import är heller inte populärt i det republikanska partiet. Trump behöver enhet både för presidentvalet men också för att behålla republikanernas majoritet i senaten. Så dessutom en tredje komponent här är att EU vill deeskalera. De vill inte riskera en handelskonflikt som skadar en redan då relativt svag ekonomi på, på hemmaplanen här. Invändningen då, reservationen också här är att vi vet att Trump så att säga, inte drar sig för att både hota eh, och, och ibland också genomföra tullar. USA har ju använt det här som ett påtryckningsmedel mot Tyskland i, 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 i Iran-affären exempelvis. Men avgörande faktor är att status på Trumps återvalskampanj kommer att avgöra hur han använder hotet och, och, och sannolikheten för om det materialiseras. När han är pressad, när Trump är pressad och han vill bosa sin bas så återkommer han faktiskt just också mm. till, till tullar. Bascenario, låg intensiv konflikt mellan USA och Europa om skatter på digitala tjänster och subventioner av Boone Men inget handelskrig i USA och Europa och inga biltullar under året.
1: Mm, och den korta slutsatsen kring riskerna för investerare?
0: Ja, det är väl just detta. Risken för amerikanska biltörrar mot Europa minskar. Det är en sannolikhet på 20 procent. När sannolikheten för biltörrar minskar så är det positivt för riskcentimentet kopplat till Europa.
1: Mm. Ska röra oss från världen till hemmaplan. Det svenska politiska läget, Henrik. Det är en viss turbulens. Vi har sett hur den norska regeringen har fått ombildas. Sitter den svenska regeringen säkert?
0: Ja, investerare det är ju rätt vana vid turbulens på den politiska scenen numera. Eh, I Sverige så har vi då ett nytt samarbete. Det kan beskrivas som skört. Samtidigt så är det ett samarbete som med rätt kort statssträcka har dels fått en budget på plats eh, men en del reformer i faktiskt också. Sverige har ju avskaffat värnskatten från årsskiftet. Det materialiseras ju i när årets första löner kommer är i januari nu. Så att jag tycker att det här regeringssamarbetet trots allt har passerat en del utmaningar och passerat en del så kallade pressure points. Jag tror att med den här riksdagen så är det svårt att se en annan konstellation än, än den, den som vi har just nu. Det är också alldeles för mycket risk för för många partier att utlysa ett, ett extra val. Det är bara ett parti, vi vet vilket, som har något att vinna på det där. Så att det här regeringssamarbetet kommer möta kriser, det kommer ifrågasättas, vi kommer se turbulens. Samtidigt så hankar det sig fram det kommer inte bli så mycket mer output äh, äh, än, än det, vi, det vi faktiskt har sett. Outputen kommer bli begränsad. Äh, det är svårt läge att regera i förstås. Alltså Mycket sakpolitisk makt från regeringen har blivit så säga, bortkopplad äh, med den lösning man har. Äh, det finns ett stort utrymme för, för, för riksdagen att ta ett förarsäte faktiskt i frågor som kan handla om privatiseringar och en del avregeringar och se längre fram i mandatperioden i så fall.
1: Mm. Och I veckan så har det handlat om ökade offentliga utgifter framförallt till kommunsektorn. Då. Nu handlar det om 5 miljarder. Finns det utsikter för att det blir mer?
0: Ja, det, det, det finns ett case för finanspolitiska stimulanser i Sverige. Det, det är kanske till och med starkare i Sverige än någon annanstans i Europa utifrån perspektivet att avmattningen... Och är större här och arbetslösheten i Sverige ökar nu faktiskt mer än i andra länder. Riksbanken har också höjt räntan här, verkar inte vilja stimulera mer med minusränta. Det tillsammans då med relativt starka statsfinanser gör att det går att motivera en sån, en, en sån mer expansiv finanspolitik. Jag tycker också att finansministern började tala upp efterfrågan på finanspolitiska stimulanser. Vid hennes pressmöte förra veckan om de ekonomiska utsikterna så pekade hon på vilka verktyg som är mest effektiva för sysselsättningsstöd vid en möjlig finanspolitisk expansion och konjunktursvacka hon pekade då på att ett offentliga investeringar följt av två offentlig konsumtion, tre transfereringar och till sist då eh, fyra skattesänkningar är, är de olika verktygen som finns i det här. Så, så uppenbart prövas olika vägval mot det här. Ett relativt strapent eh, finansiellt regelverk för just detta. Eh, möjligen att åtgärder eller investeringar då som underlättar pågående klimatomställning kanske har störst chanser att accepteras politiskt även om de så att säga formellt eh, ja, kringgår, utmanar eller till och med bryter mot regel regelverk underskott och, och skuld. Intressant också tycker jag, notera att uh, uh, den svenska regeringen lite grann ökar pressen på Riksbanken. Regeringen bedömer nu att Riksbanken sänker räntan i takt med, med uh, en, en möjlig avmattning. Det där bygger ju alltså upp en förväntan på <går> räntesänkning från Riksbanken. Har uh, lite koll på det här, det är ju en trend med så att säga, som politisk press på centralbanken från den exekutiva makten, det är mm. kanske är ett mjukt sätt att göra det.
1: Och slutsatsen då, det politiska läget 2020 för investerare? Ja, på kort sikt rätt få
0: hotbilder för investerare tycker jag. På medellång sikt kommer det vara ett fokus på konjunkturstödjande åtgärder och finanspolitiska expansion. Samtidigt som det på längre sikt är utmanande att vi saknar så att säga, en bredare agenda om ekonomiska strukturreformer som förbättrar investeringsmiljön och ökar vår konkurrenskraft.
1: Dagens tre slutsatser, för det första på makro. Färska barometer på fredag och sen isämnden 3 februari. Annars lyfts börsen av centralbanker i stimulansmod där Bank of England kan sänka räntan. Två, handel. Risken för amerikanska biltullar mot Europa har minskat. Men hotet kommer finnas kvar och Iran är en bricka av många i spelet. Tre, svensk politik. Få hotbilder. Mer stimulanser kan komma men tyvärr brist på strukturreformer.
0: Vill du veta mer vilka aktier och investeringar vi gillar- ta kontakt med din rådgivare på Carnegie Private Banking- eller skriv upp dig som permanent på vårt nyhetsbrev- där vi delar aktie varje vecka. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden- från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld- och få aktuella idéer till affärer- gå då in på wwwcarnegiese snedsträck veckans viktigaste- och prenumerera på vårt nyhetsbrev.